0: E la zanzara è l'animale che, di gran lucca, uccide più esseri umani di qualunque altro animale.
1: Nell'opinione comune ci sono animali più temuti di altri, ma la risposta alla domanda qual è l'animale che uccide più persone lascia senza dubbio tutti a bocca aperta. Lo squalo in media uccide una dozzina di persone all'anno, il leone un centinaio. Poi c'è un piccolo insetto, la zanzara, che attraverso la malaria causa la morte di 600.000 persone l'anno. In Italia la malaria è scomparsa negli anni 50 e i pochi casi che ancora si verificano sono legati a persone provenienti dai paesi in cui la malattia è ancora endemica. Ma circa la metà della popolazione mondiale rischia ancora di ammalarsi di malaria. Sidecar è il podcast delle due scuole universitarie superiori GSSI dell'Aquila e Sissa di Trieste. Un viaggio attraverso le vie della scienza, Un'avventura on the road su strade meno battute, alla scoperta di nuovi e inaspettati incroci. Guidati da docenti, esperti ed esperte di varie discipline come economia, medicina, informatica, biologia, fisica, viaggeremo attraverso curiosità scientifiche e argomenti di grande attualità, con una destinazione comune, superare le definizioni rigide e troppo accademiche, alla ricerca di un sapere condiviso. A bordo di Sidecar oggi troviamo Pietro Alano, primo ricercatore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, insieme a Fernando Ferroni, professore ordinario e direttore dell'area di Fisica al GSSI. Parleranno della malaria e della lotta contro la sua diffusione.
2: Caro Pietro, grazie di essere qui per per questa intervista e per soddisfare spero che sia di interesse generale le mie curiosità su una malattia che forse in Italia non c'è più ma che è la malaria e che però è una malattia molto seria per alcuni paesi del mondo. Eh, Ti chiederei all'inizio un po' di ricordarci come funziona la malaria, cioè qual è il ciclo della malaria dalla zanzara all'uomo.
0: Grazie Nando per questa opportunità di questa intervista. Eh, La malaria è una malattia parassitaria, è provocata da un protozoo, quindi non un batterio o un virus come a volte si legge su qualche giornale, è un protozoo unicellulare che viene trasmesso dalla puntura della zanzara del genere Anopheles, Eh, questa introduce eh, nel derma e poi nel fegato il parassita che inizia a replicarsi, passa nel sangue lì si moltiplica indefinitamente provocando i sintomi della malaria. Alcuni parassiti diventano nel circolo sanguigno gametociti, una forma diversa. Quando una zanzara punge a sua volta una persona infetta, questi gametociti chiudono il ciclo come dire, a replicarsi dentro la zanzara per poi produrre dopo circa due settimane le forme che sono in grado di infettare eh, una persona nella successiva Dunque, la malaria in Italia non c'è
2: più, però c'era, cioè io diciamo, ho delle percezioni da, da bambino insomma, che, che c'era questo, questo problema delle zanzare, la malaria, mi ricordo strani strumenti che venivano usati per, per uccidere gli insetti che in qualche modo entravano in casa. Come diciamo, c'è sempre stata in Italia e a un certo punto è stata in qualche modo eradicata coscientemente
0: cioè, se, direi, guarda, c'è sempre stata fondamentalmente, eh, ci sono testi latini che ricordano, eh, descrivono chiaramente queste febbre intermittenti eh, nelle zone paludose e quella era sicuramente malaria, eh, ci sono testi ancora più antichi non in Italia, indiane, cinesi, per cui la malaria ci accompagna da migliaia di anni. Eh, In Italia le zanzare che la trasmettevano esistono tutt'ora, quindi le zanzare tipo Lanofeles, Labranche e altre esistono tutt'ora. Eh, È stata eliminata fondamentalmente con una importantissima campagna ai primi del Novecento, molto avanzata, anche un connubio di scienze politica molto avanzato e la botta finale è arrivata nel secondo dopoguerra con il DDT. Una cosa che avevo eh, che, che guardato un po' leggendo è che
2: in fondo cioè, la malaria ha una letalità importante, cioè non è una cosa che uno si prende la febbre e poi, diciamo, poi gli passa, eh. a parte che credo si possa anche riprendere la malaria.
0: Ma... Assolutamente, guarda, il, la letalità importante è soprattutto il plasmodium falciparum, perché diciamo di malaria eh, che diciamo... È provocata da eh, almeno cinque specie diverse di plasmodi. Il plasmodium falciparum è quello che, se non è trattato, è molto probabilmente letale, eh, ad alta, diciamo, con, alta, con alta frequenza. Un altro plasmodium, il plasmodium vivax, eh, è un, più subdolo, è, è forse meno grave, però è quello che può nascondersi nel fegato anche per anni e poi salta fuori anche dopo mesi e anni, un po' come quando ci viene l'herpes sul labbro per intenderci e quindi è anche più difficile da, da debellare da questo punto di vista. I numeri sono impressionanti, cioè comunque la malattia parassitaria più grave al mondo. Eh, sono morte l'anno scorso 650.000 persone di malattia. 650.000, un numero molto importante. Quasi tutta in Africa, suppongo. Il, sì, diciamo che il 95% sono in Africa, di questi l'80% sono bambini sotto i 5 anni e il bersaglio principale purtroppo è quello lì.
2: Questo però mi fa venire, diciamo, mi fa tornare al problema del, del DDT, che appunto quando io ero piccolo esisteva, veniva spruzzato tranquillamente. E, già, Intanto diciamo, oggi è vietato, mi immagino che sia vietato perché è tossico, ma c'è sempre un rapporto molto delicato no? tra, tra usare un, un prodotto potenzialmente tossico e i danni che invece tu avrai se non usi quel prodotto, cioè co- come la vedi tu cioè questa cosa del
0: DDT? Eh, guarda, è esattamente come dici tu, ci sono paesi africani che dopo che il DDT è stato vietato a livello globale hanno proprio chiesto all'OMS all'Organizzazione Mondiale della Sanità di poter tornare ad usarlo perché avevano visto che nonostante i danni ambientali eh, proteggeva diciamo, la mortalità era aumentata in quegli anni e quindi come dire è ver- qualunque cosa, qualunque insetticida ha degli effetti come qualunque farmaco peraltro ha effetti diciamo, collaterali di qualche tipo eh, nel caso di DDT in Africa qualcuno ha dovuto realizzare che era meglio usare il DDT piuttosto che vedere aumentare di nuovo la malaria. La posso mettere in maniera brutale? Se non usavamo il DDT oggi la malaria in Italia frena? Eh beh, il DDT, parliamo dell'Italia, in effetti sì, il DDT è stata la spallata finale. Bisogna dire una cosa però, che quel successo era costruito su quella rete di strutture sanitarie anche di esperienza che davvero era nata 50 anni prima, cioè i primi del Novecento, una rete legata anche all'istruzione, scuole rurali, eccetera. Il concetto è che praticamente qualunque misura, questo è un po' il dato storico, qualunque misura contro la malaria, quindi anche il DT, se non è seguito da una politica costante, un impegno capillare, rischia di vedere poi il successo vanificato. Negli okay. anni 50 si pensava di eradicarla da malaria. Vabbè, mi stai descrivendo un'Italia che nel 1900 funzionava benissimo,
2: diciamo, duro da credere, però, però eh, apprendo qualche cosa di nuovo veramente e sono anche molto felice di saperlo. C'è una cosa che non ho capito, tu hai menzionato eh, diversi tipi di malaria e mi immagino che ci siano anche diversi tipi di zanzare, no? Non tutte le zanzare sono portatrici di malaria. Beh, sono curiosissimo di sapere, non so come si fa a contarlo. Ma in Africa, diciamo, le, le zanzare, Anopheles, ah, se vuoi, so, sono la maggioranza delle zanzare o sono una, una parte, diciamo, di un patrimonio immenso di varie zanzare?
0: Allora, sono, sono una parte. Allora, le zanzare, diciamo, di zanzare ne abbiamo purtroppo 3500 specie diverse, oh. di Anopheles, in particolare, eh, che è un genere circa 450. Quelle che trasmettono la malaria, cioè che sono capaci di sostenere la crescita del parassita, sono all'incirca e di interesse sanitario perché pungono l'uomo in modo particolare, sono una quarantina. In Africa i vettori sono principalmente 4 o 5 specie diverse.
2: Immagino che se io adesso la bacchetta magica eliminassi piinassi tutte le zanzare portatrici di malaria, l'ecosistema non ne soffrirebbe.
0: Penso di sì, guarda, onestamente penso di sì. Cioè, in un ecosistema con biodiversità, con tanti insetti così come ci sono, se uno riuscisse a eliminare le zanzare portatrici di malaria del parassita, io penso che l'impatto sarebbe minimo. Eliminare la malaria sarebbe molto importante. Qua- quanto è? Tu mi hai detto
2: 600.000 morti l'anno, e questa è una cifra oggettivamente impressionante, specialmente perché sono bambini per lo più. Eh, ma mi immagino che abbia anche del. crei anche delle crisi economiche, cioè impedisca degli sviluppi, uno sviluppo economico sano di alcuni paesi, cioè è, è, ha un impatto pesantissimo probabilmente sull'Africa o sull'Africa centrale in un certo senso.
0: Ass- no, ass- sicuramente, assolutamente, anche, anche in altre aree, anche sud est asiatico. L'Africa ovviamente è il, il punto principale. L'impatto è enorme. Eh... Uso uso un parametro che trovo che sia interessante. Eh, Qualcuno calcola eh, questo parametro che che sono gli anni di vita persi per morte precoce per disabilità legate a una qualche causa eh, rispetto a un'aspettativa di vita. Tu conta che in Africa sul globale degli anni di vita persi o eh, vissuti male per qualunque causa, inclusi incidenti stradali, tutte le malattie la malaria è responsabile di quasi il 10% di questo diciamo, impatto proprio sulla, sulla vita. Dopodiché malaria e povertà vanno sempre insieme Una, una diciamo, è causa dell'altra fondamentalmente. Un panorama diciamo,
2: abbastanza, abbastanza desolante da un certo punto di vista e che ti fa venire, diciamo, cioè venire voglia di usare il DDT, ma insomma probabilmente non è quella la, la soluzione oggi, anche se forse potrebbe, come dici tu, con i paesi africani potrebbe essere, avere una sua utilità. Ehm, no, Allora andiamo invece a, a quello che è il mio tema preferito per l'eliminazione di specie, di specie antipatiche, diciamo, eh, c'è CRISPR. Allora io so che con CRISPR si, possono, si può fare un editing genetico, si possono modificare alcune, eh, alcune cose in maniera forse anche abbastanza semplice ehm, e probabilmente per esempio, e eh, credo che ci siano delle sperimentazioni in corso, si potrebbe alterare eh, non so, il rapporto di nascite tra maschio e femmine delle zanzare, visto che il maschio sembra ragionalmente inutile dal punto di vista della malaria.
0: Eh, sì, l'idea di usare CRISPR per eh, il controllo della malaria è questa, eh, l'idea di liberare nell'ambiente dei maschi, in cui, dei maschi transgenici, in cui eh, nel genoma viene inserito un elemento eh, che si chiama appunto CRISPR-Cas9. Questo elemento è in grado, prima di eh, propagarsi eh, all'interno della popolazione saltando letteralmente eh, su una sequenza eh, di un gene omologo eh, nel genoma della femmina dopo l'accoppiamento. In questo salto eh, l'elemento si propaga, quindi si diffonde e soprattutto induce una mutazione nel genoma della femmina per cui o la femmina non può nascere proprio oppure non può deporre le uova con l'obiettivo in questo caso, con questa strategia, di arrivare a soppiantare la popolazione di zanzare con soli maschi e quindi alla fine svuotare praticamente la nicchia ecologica da quel tipo di zanzara, di quella determinata specie. Ma la zanzara non è... Non è un orso
2: che ogni giorno si fa quella ventina di chilometri va bene, e batte un territorio. Immagino che la zanzara sarà confinata in un, in un metro cubo non lo so, di, di, di
0: aria, no? Sì, sì, no. Infatti, guarda, c'è un esperimento: c'è un, un primo esperimento di rilascio no, di, di zanzare sì? geneticamente modificate. Questo l'hanno fatto su queste isolette nel sud della Florida. Eh, e le chi esatto, esatto questa striscia di isolette tropicali eh, proprio per vedere quanto si diffondevano questi transgenici non volano molto in giro non li hanno trovati oltre 400 metri ecco. dal sito di rilascio eh, e il gene peraltro l'hanno visto sparire nell'arco di 3-4 generazioni hanno trovato uova modificate per cui effettivamente l'accoppiamento in natura c'è stato eh, sono dati un po' preliminari, devono, devono essere pubblicati a breve. Su, su questo, su qu- questa è una cosa: assolutamente,
2: dalla mia ignoranza, qui si dimostrerà in maniera assoluta. Perché il gene sparisce? cioè voglio dire, in qualche modo la, la natura sa che quel gene è un oggetto, diciamo, che non permette la riproduzione corretta, e quindi a un certo punto, diciamo, proprio per, per questione di vantaggio, viene eliminato.
0: Guarda. Eh... Non so risponderti nel senso che non so, o meglio, in quello studio il dato era che non trovavano più zanzare contenenti il gene originale e non so il motivo per cui questo è successo. Un problema che esiste è che eh, la sequenza genica eh, bersaglio di questo salto di CRISPR da un genoma all'altro può mutare e se questa sequenza muta CRISPR non funziona più, quindi lentamente viene diluito, eh, questo può essere un motivo. Ovviamente l'assunto di quando uno usa CRISPR è che queste zanzare abbiano una eh, salute assolutamente comparabile a quelle naturali, certo. se, se questo non è anche percentualmente eh, così, queste tasare possono avere dei problemi proprio di vitalità, quindi secondano di meno. Nel caso di Anopheles ci sono studi che hanno dimostrato che in realtà questo non sembra essere il caso, quindi da questo sì, punto di vista… Stor-
2: però vedo che, vedo, vedo che mi ero illuso perché un oggetto che è sostanzialmente è confinato in, ma sia pure migliaia di di metri cubi d'aria e siccome diciamo l'Africa di, di, di metri cubi temo che ne abbia molti e, e mi sembra come dire molto poco promettente dal, perché dovresti spruzzare dovresti distribuire queste zanzare su tutta l'Africa quindi devi fare un allevamento diciamo di, di, di non lo so trilioni di zanzare no non lo so.
0: guarda, hanno, no assolutamente hanno fatto ci sono guardi i problemi sono due hanno fatto degli studi, proprio dei modelli matematici su diciamo, delle situazioni reali in Burkina Faso e hanno già visto che per avere un impatto è necessario spruzzare più volte nel corso di anni, ripetutamente, queste popolazioni di insetti transgenici, quindi c'è un primo problema. Il problema secondo me, principale è che queste strategie, puntando a eliminare una zanzara, non si rendono conto che quando una nicchia necologica viene svuotata qualcuno la va a riempire l'altro problema è che eh, l'idea di eliminare una popolazione di zanzare una specie eh, lascerebbe una nicchia vuota e potrebbe succedere che una specie diversa che potrebbe trasmettere la malaria si va a, do- va a occupare questa nicchia quindi non risolverebbe il problema questo è un po' un problema dunque un'altra zanzara che trasmette
2: la malaria, però, si dovrebbe evolvere per trasmettere la malaria, nel senso che tu mi hai detto che ci sono cinque tipi di zanzare, e poi, una volta che tu potessi in qualche modo eliminare quelle cinque, ci sono altre zanzare che potenzialmente diventano portatrici di malaria.
0: Eh beh, però, conta che CRISPR proprio perché si basa sul, su accoppiamenti tra maschi e femmine della stessa specie colpisce una specie alla volta. Dovresti okay. pensare di eh, ingegnerizzare tutte e cinque le specie quindi Anopheles gambie, Anopheles arapiensis eh, le altre e quindi quintuplicare lo sforzo con nicchie ecologiche completamente diverse va bene ho
2: capito ci rinuncio CRISPR non mi sembra la soluzione <ride> no. del problema ma
0: guarda in realtà pot- c'è una, un, un caso che io trovo interessante è che l'idea non di di eliminare ma di rimpiazzare eh, le zanzare con zanzare della stessa specie anche modificate da CRISPR o con dei batteri simbionti eh, che eh, rendano la stessa specie in qualche modo refrattaria a trasmettere il parassita questo ecologicamente non dovrebbe comportare quel rischio e semplicemente produrre una situazione in cui la stessa zanzara non è più capace di trasmettere, non è impossibile
2: ok, questa, questa è una cosa consolante però mi vengono altri pensieri orrendi ma le altre zanzare, no? cioè quelle simpatiche zanzare tigre che qui insomma io devo combattere dentro casa con strumenti opportuni che le friggono o non so cos'altro ma quelle lì eh, a parte dare fastidio non fanno altro o sono potenzialmente anche esse un problema serio?
0: No, no, sono un problema serissimo. Eh, guarda, in realtà qualcuno si è andato a calcolare questo strano conteggio. la zanzara è l'animale che di gran lunga uccide più esseri umani eh, di qualunque altro animale. Cioè, tipo, due milioni di persone al mondo eh, vengono uccise non dalla zanzara in sé, ma dai patogeni trasmessi dalla zanzara. Nel caso particolare tu nomini la zanzara tigre quelle sono del genere Edes o anche Culex eh, ma Edes in particolare trasporta un sacco di virus febbre gialla, dengue e la cattiva notizia per esempio è che da pochissimo eh, Edes eh, che trasmette dengue è arrivata anche in Italia eh, entrando dal nord est e abbiamo avuto anche un primo focolaio di Edes trasmesso da, d- da nostre zanzare
2: italiche ormai. Va bene, eh, ho capito quindi che CRISPR eh, è una potenzialità, ma certo eh, non è proprio una strada in discesa. E quali sono i, tutti i, te- i temi di ricerca fondamentali sull'eradicazione o de- delle zanzare che portano la malaria o comunque una riduzione della, della loro incidenza sulla, sulla popolazione?
0: Ma un tema importante, uno dei tanti, insomma, ma è quello per esempio che ha avuto particolarmente diciamo, enfasi negli ultimi 10-15 anni, è cercare nuovi farmaci per colpire il parassita, eh, perché fondamentalmente la brutta notizia è che oggi, eh, anzi l'anno scorso, per la prima volta in Africa è stata eh, rilevata l'insorgenza in due siti indipendenti, in Uganda e in Ruanda, eh, di... Eh, resistenza all'ultimo farmaco, al migliore attualmente disponibile, che è l'artemisinina, alla terapia con, con, con artemisinina. Quindi la ricerca ha fatto un notevole sforzo per trovare farmaci diversi e anche farmaci che non servano solo a curare la malattia, ma proprio perché l'obiettivo è eliminare la malaria a livello globale e anche a bloccare per esempio la trasmissione del parassita. Questo è un aspetto della ricerca che ha avuto particolare importanza in questo ultimo tempo, non è l'unico.
2: È un problema percepito in maniera così grave che le case farmaceutiche eh, ci investano veramente o è un, una di quelle cose che si fa un po' per dovere ma insomma, alla fine siccome la malaria non colpisce eh, New York, non colpisce Roma, non colpisce Londra Diciamo, questa viene messa un po' in secondo piano rispetto a problemi un po' più urgenti, ma questo secondo me è urgentissimo. però
0: no, sicuramente, dal punto di vista delle case farmaceutiche, l'investimento è, è minimo rispetto a farmaci contro l'invecchiamento, insomma, cose ben più diciamo, appetitose dal punto di vista del mercato. Eh, il grosso di questo sforzo, in realtà, al momento è tutto sommato eh, nasce da. Eh, diciamo, da, da fondi pubblici fondamentalmente il eh, Global Fund che è stato creato una ventina d'anni fa eh, appunto contro malaria, tubercolosi HIV importanti iniziative eh, come la US President Malaria Initiative eh, quindi il governo americano il governo tedesco, il governo del, della Gran Bretagna eh, alcune fondazioni in modo più limitato e questo in qualche modo ha coinvolto anche alcune grandi aziende farmaceutiche in in una specie di partnership pubblico privato che è anche abbastanza interessante e comunque ancora ovviamente limitata. Dal 2000 al 2015 c'è stato un notevole aumento delle risorse e anche dell'impegno nella lotta alla malaria e si stima che questo abbia salvato quasi 10 milioni di persone dalla morte. Quindi c'è stato un netto miglioramento rispetto al quadro della fine eh, del secolo scorso. Purtroppo allo stesso tempo dal 2015 al 2020 invece oggi si nota che c'è uno stallo, uno stallo importante in 24 paesi la mortalità per malari è anzi aumentata. Quindi eh, siamo di nuovo in un momento di, eh, di allarme. Io avevo sempre avuto
2: la percezione, forse l'ho letto, cioè che, che Bill Gates avesse un ruolo importante in que- come fondazione nelle ricerche sulla eradicazione della, 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 della cura della malaria, è vero?
0: Uh, sì, la, la fondazione Bill e Melina Gates è, è la fondazione che al, è al primo posto come investimenti sulla su lotta alla malaria. Oltre a proprio all'impatto economico fortissimo, ha avuto il pregio nel 2008, se ricordo, eh, di eh, pronunciare come dire, questo fulmine a ciel sereno che è stato eradichiamola, non solo di in qualche modo curiamo i malati, controlliamola, ma eradichiamola, una parola che non si sentiva più degli anni 50. È stato uno shock perché è un tema complicatissimo ed è iperambizioso, però ha un po', rimesso un po' in carreggiata una serie di sforzi comuni, quantomeno con l'obiettivo di lungo termine di eliminare questa, questa malattia. Siccome ho letto molto che diciamo alla fine una delle
2: protezioni verso la malaria sono le reti spruzzate di qualche prodotto che non so cosa sia, magari me lo dici tu, questo mi fa pensare che le zanzare che trasmettono la malaria sono principalmente notturne, serali, notturne, perché uno non sta sotto la rete di giorno tipicamente, i bambini in particolare.
0: Sì. No, assolutamente, evidentemente Anopheles in molti casi, in molte nicchie punge prevalentemente eh, al tramonto, la sera, in quelle ore, in quelle ore. Eh, ed effettivamente le zanzerine impregnate, adesso si usa molto eh, come insetticida i piretroidi, una classe di insetticidi, eh, ne hanno distribuito miliardi eh, nell'arco degli ultimi, Credo 2 miliardi in Africa nell'ultimo decennio, quindi una cosa effettivamente… Di reti? Di reti, sì. Eh, quindi, diciamo, ovviamente, eh, come dire, questo è stato anzi il principale investimento del Global Fund, eh, è stato fondamentalmente di dotare, distribuire zanzariere. Molti non le usano, in realtà ancora, quindi c'è proprio un discorso di coinvolgere la popolazione, spiegare l'importanza di usarle di usarli in modo appropriato, nelle ore giuste, e, e questo in realtà, torniamo al discorso dell'Italia, del, dei primi del Novecento, oggi si rifanno a livello mondiale gli stessi discorsi che si facevano in Italia nei primi del Novecento, cioè che se la popolazione locale coinvol- non è coinvolta, eh, anche queste misure mh, possono, rischiano di essere inefficaci.
2: Capisco, un'altra cosa che mi, eh, che mi sorge a questo punto è, dato che abbiamo appurato la preferenza di questi simpatici animaletti di eh, essere attivi nelle ore diciamo del tramonto, alba, notte e cose del genere, ma perché, no? perché come fanno i virus o i batteri non fanno una mutazione che, che, che li fa fungere anche di giorno, così il sistema è molto più efficace, no?
0: Eh, ma alcune, allora per esempio la nostra famosa nuova ospite zanzara tigre punge di giorno Questo lo so eh, bene e, e quindi lo sappiamo tutti immagino E, e, e lì quindi ecco quei virus eh, possono arrivarci tra capo e collo Qualunque regione della notte e tra l'altro la zanzara tigre neanche fa quel rumorino Che, che Kulex è antipatico ma a volte tu riesci a schiacciarla perché lo senti
2: eh, No, quella, quella vola, come si dice, era terra, quindi è anche più difficile da, da, da identificare, da trovare, no?
0: Sì, sì, no, infatti, infatti. No, ci sono in realtà delle cose molto interessanti, io devo dire, è una letteratura scientifica un po' particolare, ma in realtà ci sono dei dati per cui sembrerebbe che la zanzara, qui parlo invece di Anopheles, eh, vada... Con qualche preferenza riconosce fondamentalmente una persona infetta da una non infetta, e quindi in qualche modo, forse lì davvero c'è un meccanismo evolutivo che che in qualche modo permette al parassita di essere trasmesso più efficientemente. Sono lavori difficili anche da da, da interpretare, sono sono numeri anche complicati da ottenere, però c'è anche quello che dicevi tu, c'è anche quel sospetto che si, si parlino i due.
2: La tua visione del futuro, cioè eh, ce ne liberiamo?
0: Allora, il Global Manner Program stima che per arrivare agli obiettivi che si è posto, obiettivi molto ambiziosi, servano circa 8 miliardi di dollari all'anno per 10 anni. E al momento siamo sotto la metà di questa, come cifra globale. Ma anche ammesso che si riesca ad avere una cifra del genere, il punto chiave è questo, è rompere diciamo, il connubio povertà e malaria, perché in Africa tante volte tu non riesci a controllarla perché quella strada quando piove si eh, diventa una pozza di fango e tu non riesci più ad arrivare nel villaggio. Quindi lì c'è un problema proprio sociale e politico. La cura non
2: è solamente eh, di tipo medico, diciamo. non è affidata solo... A modelli diciamo di migliori farmaci o di magie genetiche ma richiede una sostanzialmente una, un cambiamento radicale della società che ospita questo simpatico animale
0: quello, quello serve dopodiché ci sono dei problemi anche però giustamente proprio chiamiamoli così scientifici esempio vi dicevo prima del plasmodium vivax questo sarà eh, nel classico ultimo miglio sarà veramente l'ostacolo Complicato da eliminare perché come ti dicevo questo parassita può nascondersi nel fegato anche per mesi per anni per cui tu hai una situazione in cui questo ti riapparirà eh, quando meno te lo aspetti e se le zanzare saranno ancora in giro potrebbero ripartire delle infezioni è successo in Grecia pochi anni fa tra l'altro esattamente questa cosa che era libera da malaria ha avuto delle epidemie e poi c'è un ultimo punto che mh, per fortuna non sembra essere importante in malaria ma Può potenzialmente esserlo, eh, una delle specie di, mal- di plasmodio che per l'uomo è, è, porta una malattia anche grave, è in realtà una così chiamata zoonosi, cioè ha un serbatoio anche nelle scimmie. Tutto questo è limitato. Eh, lo so, però diciamo adesso non voglio drammatizzare. Tutto questo è limitato a una zona molto specifica dell'Indocina, quindi forse ce la si fa. Però eh, hanno recentemente trovato parecchie specie di plasmodi molto molto simili a quelle che infettano eh, l'uomo nei gorilla e nelle scimpanzé in Africa. Allora, eh, trasmesse da zanzare che pungono anche noi, pungono il gorilla e pungono anche noi. Quindi in altre parole, anche eh, per insomma, manare... Il gorilla è pelosissimo, ha la coccia dura, come
2: fa una zanzara <ride> a pungere il gorilla?
0: <ride> <ride> Ci sono zanzare che pungono i serpenti? pungono le certole ci sono le zanzare che pungono i pesci ci sono dei pesci che come escono dall'acqua la zanzara li punge e fa il pasto di sangue su dei pesci Quindi...
2: io pensavo che i pesci mangiassero le zanzare non che anche. le zanzare pungessero i pesci però va
0: bene
2: scusa se a questo punto dobbiamo andare verso una conclusione certo, sono certo. abbastanza ormai sconsolato devo dire riconosco i grandi progressi e, e tutto sommato 4 miliardi l'anno di investimento nella lotta per la malaria non è zero cioè come mi sarei forse aspettato quindi l'ultima cosa è, ma torna anche qui.
0: Le zanzare ci sono ancora. Eh, eh, le vedo tutti i giorni, sì. Esatto, anche quelle che potrebbero tras- trasmettere il plasmodio. Ci sono pochi e vecchi studi che sembrano dire, e questo è confortante, che le nostre zanzare trasmettono male i plasmodi africani, che sarebbero velocemente quelli che più verosimilmente arriverebbero da questi portatori, viaggiatori, casi eh, di malaria da viaggiatori, quindi in qualche modo così, però ripeto, la Grecia ha avuto delle epidemie di malaria limitate pochi anni fa ed è stata dichiarata libera da malaria esattamente quando è stata l'Italia. quindi secondo me la guardia deve essere sempre tenuta alta, anche per malaria, Va bene, guarda, io
2: ti ringrazio, ho imparato moltissimo spero che i nostri ascoltatori facciano tesoro di queste informazioni anche eh, riflettendo sul fatto che eh, malattie che sono lontane malattie che da qui sono scomparse devono essere comunque sempre tenute sotto controllo e se vuoi lezione che è stata anche diciamo, poi a suo tempo appresa dal, dalla pandemia che, che, che c'è stata forse c'è ancora e, e che una, i problemi si risolvono a livello globale, che risolvere i problemi in, nella tua regione non ti mette a riparo diciamo, da, 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 dal fatto che il resto del mondo o una parte del mondo non, ha, non è stata in grado di, di risolvere il, il problema quindi niente, ti ringrazio ancora e speriamo che il pubblico gradisca questa, questa chiacchierata
0: grazie a te Tantissimo, grazie.
1: Negli ultimi decenni sono stati fatti dunque grandi progressi nella lotta alla malaria, grazie a farmaci più efficaci, alla sperimentazione di tecniche di modificazione genetica e all'impegno di fondazioni private. Ma si è anche giunti alla consapevolezza che per spezzare il connubio povertà malaria sia necessario affiancare alla scienza e alla medicina un impegno politico e sociale a livello globale. Vi aspettiamo al prossimo viaggio, su Saidecar. Saidecar è un podcast del GSSI, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, e della Sissa, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Ideazione e realizzazione a cura di Chiara Badia, Carmelo Evoli, Fernando Ferroni, Domenica Bueti, Giuseppe Mussardo, Donato Ramani. Coordinamento di Chiara Badia e Donato Ramani. Sound design e post-produzione Simone Negri. Una produzione Dobcast.